0: Comienza la liturgia de la semana con el Padre Manuel Robles
1: Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente después de estos días, estas semanas que no nos hemos podido escuchar a través del aire de Radio María Estamos aquí en la liturgia de la semana En esta nueva semana que Dios nos regala Pues una alegría, digo Después de estos, estas semanas de eh, ausencia mmm, No forzada, porque están los compañeros también Que, que les acompañan durante, durante este tiempo Pero sí, personalmente eh, Reencontrarme con cada uno de vosotros Y volver a estos quehaceres que son los quehaceres que luego tendremos en la vida eterna. Hemos celebrado durante estos tres días intensos, me decía una, una feligresa de aquí de la parroquia, hemos estado juntos estos tres días, ¿no? domingo, lunes de todos los santos y el martes de todos los difuntos, celebrando con intensidad estos días de comunión con los santos, sobre todo con Cristo, pero con los santos y con nuestros hermanos difuntos a quienes hemos confiado durante estas, este tiempo de rogativas, de celebraciones. Pues bien, eh, hoy tendremos el curso regular de nuestro programa, tendremos la, la escucha de la palabra de Dios con la respectiva, respectiva reflexión, luego tendremos nuestro bloque sobre el santo y terminaremos el programa con nuestro bloque de estudios, con la un chile Quisiera ahora, como lo, lo vengo haciendo durante estas, estas intervenciones mías aquí en, en la radio, pues eh, reflexionar sobre dos, dos temas muy, muy, de, muy, de, muy de este tiempo, muy de moda. Así como que vamos abriendo el apetito del programa también, ¿verdad?, bueno, lo primero es seguir mostrando y alcanzando nuestra solidaridad a los hermanos, a los cristianos y no cristianos y no creyentes de la Isla de la Palma. Esta, esta incidencia, esta eventualidad natural que ha surgido y que hasta ahora, hasta ahora continúa. Va nuestro abrazo, va nuestro cariño, nuestro afecto en Cristo y nuestra solidaridad también en estos momentos tan difíciles que, que les toca vivir. A todos ellos, una bendición y una oración, y también la ayuda efectiva de, de Cáritas, que se está haciendo presente eh, por medio de la diócesis de Canarias, para que también los, los que están viviendo estas dificultades, pues, sientan la cercanía de Cristo a través de su iglesia, a través de, de sus pastores. Un saludo y un abrazo muy fuerte en el Señor a estos hermanos nuestros. El segundo tema que quería reflexionar con, con, con vosotros es una, una expresión tomada de un libro del Papa Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, cuando antes, bueno, teólogo y papa ya, se llama el, el libro se llama... Bueno, nos ha pedido el director que no publicitemos, pero pongo la cita para que se vea que se coge de un texto eh, preciso y no se trata de una opinión del momento. ¿no? El libro es El pensamiento de Joseph Ratzinger, teólogo y papa. Y en él aparece una frase que me gustaría poner a vuestra reflexión poner a vuestra a vuestra consideración la frase o, o el fragmento dice así dos fenómenos que dice observar con preocupación Joseph Ratzinger es eh, uno de ellos consiste en el intento por hacer extensivo el principio de la mayoría a la fe y a la moral es decir por democratizar finalmente la iglesia es decir que quien tenga poder determinará lo que ha de creerse. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece bastante actual, considerando que este libro, este libro se escribió, aquí tengo el año de la publicación, en el 2009. 2009, estamos en el 2021, ya casi cerrándolo. Y ya desde, desde el 2009, el Papa Ratzinger nos advertía sobre esto. Nos advertía. Como ese, como ese centinela puesto en lo alto, que ve hacia el horizonte y puede ver lo que se acerca hacia, hacia su fortaleza, hacia, hacia el lugar que está, en el que está de vigía, cuidando, nos alertaba. Uno de ellos consiste, leo nuevamente, en el intento por hacer extensivo el principio de la mayoría a la, a la fe y a la moral. Ya nos está diciendo de por medio que ni en fe ni en moral se puede extender este ejercicio político de la democracia. Muchos coinciden, muchos entendidos en la materia, yo soy neófito en estos temas políticos... Pero muchos entendidos en la materia coinciden en que si bien la democracia es un ejercicio para las sociedades bastante bueno, no es el mejor, no es el, en el, en el con el que no nos vamos a equivocar. La democracia tiene también sus bemoles, tiene también sus atingencias. Evidentemente, las tiene menos que otros modos de... ...relacionarse socialmente... ...pero no es el mejor... ...por tanto... ...explica el Papa Ratzinger... ...que... ...este ejercicio demócrata... ...que ahora... ...nos lo quieren meter... ...con el bocata, con el bocadillo... ...no, no nos quieren meter la democracia con el bocadillo... ...y para que nos lo comamos... ...que es lo mejor que existe... ...no... Eh, ...llevarlo nuevamente perdón, llevarlo hacia la fe y la moral. El Papa nos advierte, él como pensador, eh, el Papa Emérito nos advierte como pensador, como teólogo, como hombre de fe, como cristiano, que debemos de tener mucho cuidado con estos temas. Hombre, mirad, miremos la, la, nuestra actualidad, nuestra actualidad iglesial, ¿no? ¿Cómo? Tratamos de permeabilizar en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, etcétera, Este principio de democracia, que en temas de fe y moral, repito, no sé ya por qué número no de vez, no es conveniente ni está permitido. No está permitido, ¿por qué? Porque la democracia es el gobierno de las mayorías. Y el cristianismo se rige por verdades eternas. En principio, el cristianismo no es democrático. El cristianismo es jerático. Es hierático y ha permitido la ayuda y colaboración de los laicos. Entonces, no podemos plantear una iglesia así y menos lo, el contenido de la iglesia. La fe, la moral, las costumbres. Y digo, la fe proviene de verdades eternas. Esto no es que el Señor le preguntó a los apóstoles, a ver, ¿a vosotros qué os parece? A ver, ¿cuántos sois? 12 y conmigo trece. Vale, si esto queda seis, seis, yo inclino la balanza. A ver, ¿qué os parece? Yo soy la verdad y la vida. A ver, Pedro, ¿a ti qué te parece? A ver, Juan, Judas, Judas, tú, a ver, ¿qué te parece a ti? ¿Os, os imagináis una situación así? O sea... Queda, queda para la hilaridad, ¿verdad? Queda un poco para la risa. El Señor mismo, porque el Señor es de Dios y de la Virgen, como decía uno de los, de los santos padres, Cristo es de Dios y de la Virgen. Nuestro Señor, en tanto legislador divino, pues Él nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos, la iglesia reconoce que la vida es un don inefable de Dios. Pero nuestro Señor dice, el que sea capaz de dar su vida por los hermanos, o sea, el mismo Señor legisla sobre esto que ya es una verdad eterna, el respeto a la vida, el Señor indica, incluso, perdón, dándola, estás por, estás, vas más allá incluso del respeto por la vida, dando la vida por el prójimo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos sus amigos en el sentido, no, 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 el sentido del colegueo, sino en el sentido de la amistad genuina, esa amistad que parte de, del espíritu. Y así podríamos dar infinidad de ejemplos, ¿no? ¿Cómo tratamos, cómo se trata, cómo se trata a veces de democratizar Temas relacionados también a la moral. Hombre, pero, pero esto no le hace mal a nadie. ¿A ti también te parece que...? Tampoco... Bueno, pues entonces, entonces todos, todos vamos a creer esto. Todos vamos a creer esto. No, hermanos. No. La, esta especie de vorágine que se va armando luego por redes sociales, luego por, por, por en, en, los, en los lugares de... de, de, de en los lugares donde la iglesia se acerca, a la casa, a las parroquias, etc., pues surgen precisamente por estos intentos de democratización de moral y de fe. Ciertamente hay que, hay que tener esto claro. Estamos regidos, regidos, guiados por el testimonio de nuestros pastores que nos transmiten, creemos firmemente que nos transmiten, la palabra de Dios, la revelación y lo creemos firmemente por eso ellos también actúan colegialmente el Papa con los obispos el Papa con los obispos como Cristo con los apóstoles y por eso siempre cuando la, hay una verdad de fe que se amenaza pues inmediatamente colegialmente y en esa colegialidad pues evidentemente no hablamos de una unicidad de pensamiento, sino que en la multiplicidad y en la diversidad de nuestros pastores, pues vamos encontrando, vamos encontrando las directrices para alcanzar esta verdad revelada. Por eso el principio, este principio de democratización, que, con el que, se no, que nos alertaba el Papa Ratzinger, el Papa emérito Benedicto pues eh, hay que tenerlo muy en cuenta. Es, ese, es esa alarma roja, ¿no? es ese, esa bombilla roja que nos va alertando cuando nos estamos alejando de la verdad con mayúsculas y estamos asumiendo nuestras verdades parciales. Pues bien, esto es lo que quería reflexionar con vosotros al comienzo de este programa. Vamos a hacer una pausa y luego entraremos en materia. Entraremos precisamente escuchando esta verdad, el Evangelio de Jesucristo, que no es objeto de democracias, sino que la recibimos con el corazón abierto porque esta palabra viene de Dios y a Dios nos lleva. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Cuando me llamas por mi nombre, cuando me llamas, ninguna otra Vuelve hacia ti su rostro, en todo el universo.
1: Cuando te
0: llamo por tu nombre, cuando te llamo, no confundes mi acento con ninguna otra criatura en todo el universo Cuando me llamas por mi nombre Cuando me llamas Ninguna otra criatura vuelve hacia ti su rostro En todo por tu nombre cuando te llamo no confundes mi acento con ninguna otra criatura en todo el universo Aleluya Ale Aleluya Aleluya, 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 la palabra del Señor.
1: Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo. Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Aleluya! Y en su la esperanza renace. Qué bonito fragmento nos regala la conclusión de, la, de las lecturas de este domingo. La conclusión de las lecturas, el Evangelio, el punto más elevado de la palabra, de la liturgia de la palabra de este domingo. El Señor nos invita, nos invita, siempre nos invita, no nos impone nada, nos invita a este, este esfuerzo y este deseo y esta esta actitud siempre de sus discípulos de ser lo más transparentes y honestos en nuestra labor, en nuestro hacer. Y pone precisamente dos ejemplos contrarios, ¿no? Pone un, do, dos ejemplos para que se entienda lo que quiere decir. Primero habla sobre los escribas, estos, estos eh, personajes de, de su época, ¿no? Estos escribas, estos eh, intérpre intérpretes de la, de la Torá, ¿no? que no se adhieren de corazón a lo que han aprendido en el Libro Sagrado, sino que haciendo un alarde de exterioridad, haciendo un alarde de exterioridad, pues... Les gusta pasearse por las plazas y que les hagan reverencias, con amplios ropajes, etc. Todo esto para indicarnos que ellos están, esta gente actuaba externamente. Que esta gente era una silueta. O esas siluetas que recortan los, los, los niños, ¿verdad? Silueta. Es decir, que no tienen nada por dentro, no tenían nada por dentro. Y por otro lado, habla de esta pobre viuda que externamente, disminuida en años, disminuida digo en fuerzas por los años, quizás comiendo austeramente, quizás con lo mínimo necesario para vivir, estaba llena de Dios por dentro. Estaba llena de Dios. Y el signo de este estar lleno de Dios es dar, incluso, como se suele decir en América Latina, desde su propia pobreza, no, de lo, no, desde que lo, no desde aquello que le sobra, sino desde lo que no tiene. Esto poquito lo comparto. Y lo comparto, mirad el contexto, Jesús está en el templo, está en el lugar de culto, dando a esta mujer su ofrenda existencial, su propia vida. Lo que esta imagen que aparece en la primera lectura de este domingo también, ¿no? Esta pobre viuda que hace este panecillo para el profeta y, y, y corría el riesgo de quedarse sin harina y ya no tenía más para vivir. Y al realizar este gesto de solidaridad por este hombre de Dios, por Elías porque sabía que Dios le había visitado en él pues el profeta le anuncia no tengas miedo, Dios no se hace esperar cuando uno actúa desde Dios Dios no se hace esperar Dios no escatima en darnos cuando nosotros también damos y no es que el cura esté pidiendo dinero quien está pidiendo dinero es Dios que demos de lo que Él nos ha dado. Recuerdo una frase de mi, de mi párroco cuando era, cuando era monadillo, hace algunos años. Mi párroco todavía vive, ¿eh? El sacerdote Paul, de Canarias, está vivo, tiene 94, 95 años. Y me decía, Manolo, me decía, lo recuerdo como si fuera ayer Manolo, esto que decía San Pablo, dime qué no has recibido. Y, te, y tenía una razón, claro, estaba citando la escritura, tenía una razón como una catedral. Lo hemos recibido todo, todo. Esto de que yo me he hecho solo es una frase un poco fuera de sitio y bastante soberbia. Hemos recibido todo, hemos recibido primero la vida de Dios, manifestada en nuestros padres que nos trajeron al mundo. Hemos recibido los cuidados, la formación de ellos... Hemos recibido la alimentación, etcétera, etcétera. Lo que somos actualmente es lo que nuestros padres, Dios, nuestros padres, nuestros amigos, la gente que nos rodea, nuestros profesores, nuestros maestros, etcétera, los que nos han podido dar. Todo esto el creyente sabe que viene de Dios. Y por eso Dios le pide dar desde él. Tengas mucho o tengas poco, mirad el ejemplo de la viuda la del Evangelio. Todo lo, que ten, lo poco que tenía para vivir, todo lo que tenía para vivir. Esta mujer que pasa necesidad ha dado más que todos, porque todos dan de lo que les sobra, de la apariencia, mientras esta mujer ha dado de corazón. El corazón en la Biblia, el ser de la persona. Qué maravillosa, por eso os decía al inicio, qué maravilloso fragmento bíblico con el que vamos cerrando el año litúrgico. Estas últimas semanas, unidas al tiempo de Adviento, pues nos sirven para mirar hacia adelante. Esto que os decía, este centinela que va mirando lo que está por venir, ¿no? desde lo alto, pues precisamente estos últimos domingos son para poder mirar y evaluar cómo ha sido nuestro año litúrgico, este año 2021 que Dios nos regala, y mirando hacia futuro, no hacia el final del 2022, mirando hacia el final de nuestra vida, mirando hacia futuro. El futuro no es dentro de un año, ni dentro de diez, dentro de 80 Nuestro futuro es la eternidad. Pero esta eternidad se va conquistando, se va actualizando en el día a día. Por eso, mirando hacia futuro, ver, veamos. El Señor nos preguntaba domingos atrás sobre el amor. El amor al prójimo, el amor a Dios, amando a Dios, debe nacer automáticamente el amor al prójimo. Y ahora nuevamente, este amor se convierte en ofrenda existencial incluso cuando damos desde lo que no tenemos, desde nuestra necesidad. Que el Señor mueva nuestros corazones, lo inflame con su caridad con este Espíritu Santo y que al participar este domingo de la Eucaristía, este pan que part, se parte y se reparte y nunca se acaba, mirad, la Eucaristía nunca se nos acaba, porque precisamente la Eucaristía es el amor, y el amor mientras más lo repartes, más hay. Que el Señor, digo, encienda por medio de la Eucaristía de este domingo, por medio de los ritos sagrados de este domingo, esta caridad inextinguible, nuestra ofrenda existencial, el amor es lo que permanecerá para siempre. Vamos a una pausa y volvemos.
0: La, 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 la. Recordamos a tantos que partieron, y al saber que a tu abrazo se encamina, no nos queda otro canto que el silencio. Quizás su ausencia de ahora nos invade, brillan los ojos al evocar sus gestos. Bailan la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron.
1: Estamos ya en nuestro eh, segundo bloque de programa, el Santoral, en el que vamos a eh, revisar los santos de la semana, las conmemoraciones de esta semana, para también acompañarnos con el testimonio de los santos, que son la corona, la corona de la Iglesia, la corona de Cristo, Cristo corona su obra por medio de los hombres y mujeres que le han seguido y han entregado su vida por él, ya sea en el martirio o ya sea también en el martirio de cada día, ese martirio blanco que es la vida de cada día, pues estos son los santos, los hemos, les hemos celebrado a todos, a todos sin excepción, el día 1, ¿no?, y, y, pero luego durante los días del año también continuamos meditando con cada uno de ellos en particular. Eh, bien, esta semana pues la empezamos ya desde las vísperas del día de hoy pues con este domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario. El domingo ya me habéis escuchado y lo voy a repetir hasta la saciedad, así luego se haga otra cosa. Así luego se haga otra cosa. El domingo es domingo, día del Señor resucitado. No cede su, ce su celebración a ninguna memoria, ni de los santos ni de la Virgen. A no ser que, a no ser que en el caso de las cele celebraciones de la Virgen, tengan intimísima relación con el misterio salvador de Cristo. Por ejemplo, pensemos en la Asunción, pensemos en la Encarnación, pensemos en la Inmaculada Concepción, todas intimísimamente relacionadas con el misterio de Cristo, ya sea porque en, es, en ese día eh, la Virgen interviene, Dios interviene para comunicarle a la Virgen que será Madre de Cristo, que concebirá en su vientre, etc., o Recibe los efectos de la redención de Cristo, la Asunción, por ejemplo. Entonces, mientras más cercana se encuentre la relación con el misterio de Cristo en las celebraciones de la Virgen, la celebración tendrá mayor solemnidad, perdón, mayor grado celebrativo, será una solemnidad. Por tanto, repito, el domingo no cede su celebración a ningún santo. Así luego veáis que aparece eh, hoy día domingo San Julanito de tal. Ponedle en los comentarios debajo feliz domingo día del señor. Vamos a hacer, vamos a vamos a acuñar ese hashtag. Cuando veáis un domingo, claro, que no sea una parroquia que lleva como titular a este santo, ¿no? Porque allí sí se celebra con esa. Pero en general, en general, cuando veamos una, que, que hoy día domingo hashtag Feliz domingo, día del Señor. Todo junto y, haremos, y seremos tendencias, tendencia litúrgica. Bien, pues el domingo, este domingo 7 de noviembre, será el domingo 32 del tiempo ordinario. Luego, en los días 8 y 9... Los días, el día 8, perdón, lunes, es un día de feria del tiempo ordinario de la semana 32. No hay ninguna conmemoración en particular. El día martes 9... Celebraremos en toda la iglesia la fiesta de la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán de San Juan de Laterano dice el elogio que está en el libro de los mártires eh, esta fiesta de la dedicación de la basílica de Letrán en honor de Cristo Salvador construida por el emperador Constantino como sede de los obispos de Roma su anual celebración en toda la iglesia latina es un signo permanente de amor y de unidad con el romano pontífice. Es la catedral del Papa. El Papa es un obispo. El Papa es un obispo. Es el obispo de Roma. Y él tiene como catedral, como todo obispo la tiene, aquí el de Málaga, tiene la catedral de Nuestra Señora de la Encarnación allá en Málaga, y cada, y cada obispo tiene su catedral, su cátedra. El Papa tiene como catedral precisamente esta basílica de San Juan de Laterano, ¿no? La Basílica de Cristo Salvador en el Laterano, Cristo Salvador en el Laterano. Y precisamente la dedicación se celebra ese día, la fiesta de la dedicación. Como ese lugar es un lugar estable y dedicado solo a esta, a esta eh, y solo a las celebraciones sagradas, solo a las celebraciones sagradas. Ahora que os decía, por eso me he quedado un poco así en, en el aire, pues recalcar esto, ¿no? Sin entrar en mayor polémica y detalle. Pero las iglesias son lugares para las acciones sagradas. El que tenga oídos, que entienda. Bien, eh, el día 9 la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Nos unimos al Santo Padre en, su, en la dedicación de su iglesia desde la que rige también Roma y todo el mundo. La urbe y, y todo el mundo. Bien, el día 10. El día 10 es una memoria eh, muy interesante, la del Papa San León Magno. El Papa San León Magno San León I. Dice su elogio que eh, de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, que nacido en Etruria... Primero fue diácono diligente en la urbe y después elevado a la cátedra de Pedro. Mereció con todo derecho ser llamado Magno, tanto por apacentar a su Grey como una exquisita y prudente predicación, como por mantener la doctrina ortodoxa sobre la encarnación de Dios, valientemente afirmada por los legados del concilio ecuménico de Calcedonia, hasta que descansó en el Señor en Roma donde, en este día, tuvo lugar su sepultura en San Pedro del Vaticano, en el año 400, 461. Este Papa San León Magno, pues, eh, tuvo mucho que ver, eh, como lo ha dicho el elogio, en este concilio de Calcedonia, con el que se cierran los cuatro grandes concilios de la antigüedad, estos cuatro pilares con lo que, en los que se delinea el credo niceno constantinopolitano. Con este último concilio grande de la edad antigua, pues se termina la, eh, la esquematización de las verdades de fe y esta controversia que hay entre el monje Eutiques, Eutiques, ¿no? Que decía acerca de... Las, de las dos naturalezas de Cristo, acerca de estas dos naturalezas de Cristo, precisamente hablando sobre la encarnación, que, eh, esta, la, que la naturaleza, Cristo, evidentemente, a, en Cristo habían dos naturalezas, la humana y la divina, sin embargo, Eutígues pre, privilegiaba, privilegiaba esta, esta fuerza de la naturaleza divina que en algún momento absorbía la naturaleza humana entonces claro al final Cristo no tenía dos naturalezas tenía una según lo que manifestaba Eutiques. entonces la intervención del Papa San León Magno es fundamental porque indica que estas dos naturalezas de Cristo no están superpuestas no están confundidas no se come una a la otra sino que una y una, actuando como corresponde, dan lugar a la persona del Dios hombre, a Jesucristo encarnado en el vientre de la Virgen María. ¿No? Estos cuatro verbos, si hay algún eh, estudioso patrólogo, entenderá con mayor certeza lo que voy diciendo. ¿no? Estos cuatro verbos en las naturalezas no están superpuestas, no están confundidas, no se reabsorben, etcétera... Pues esta es la doctrina del Papa León Magno. Cuentan los historiadores, los agiógrafos, ¿no? que eh, cuando se lee el, lo, la, la declaración del Papa Leon, San León Magno en el concilio de Calcedonia sobre este tema, los padres conciliares exclaman a una sola voz Dios nos ha hablado por boca de león Dios nos ha hablado por boca de león del Papa Magno qué bonito, ¿no? Cuando, cuando la fe es confirmada por el Papa qué bonito es cuando la fe es confirmada por nuestros pastores el corazón del corazón brota esta, esta alabanza a Dios que nos ha hablado y que nos sigue hablando por medio del magisterio pontificio. Pues, memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, el día 10, miércoles. El día 11, celebramos, hacemos memoria de San Martín de Tours, Obispo. Esta memoria es en el día de su sepultura, nacido en Panonia, la actual Hungría, de padres gentiles, siendo soldado en las Galias y, y aún catecúmeno se estaba preparando para recibir la iniciación cristiana, cubrió con su manto a Cristo en la persona de un pobre, y luego, recibido el bautismo, dejó las armas y se e hizo vida monástica en un cenobio, fundado por él mismo en Ligugé, bajo la dirección de San Hilario de Potior. Después, ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours, teniendo ante sus ojos el ejemplo del buen pastor, fundó en distintos pueblos otros monasterios y parroquias, adoctrinó y reconcilió al clero y evangelizó a los campesinos, hasta que fue al encuentro del Señor en Candes, Francia, en, en el 397. Otro gran pastor, otro gran pastor, mirad qué, qué bellas palabras para San Martín de Tours, ¿no? Eh, dice, fundó... En distintos pueblos, otros monasterios y parroquias. Fundador. Edificador. Adoctrinó y reconcilió al clero. Adoctrinó y reconcilió al clero. La labor del obispo. Dar doctrina segura, pasto que alimente y reconciliar al clero. Mucho se habla de de las fisuras que hay eh, en el rostro visible de la iglesia, pero poco se habla de las fisuras internas que son las que más sangran. A veces podemos caer también en estas disputas que se convierten en eternas entre los ministros, de la reconciliación precisamente. Eso sin duda es una acción diabólica, ¿no? Como el diablo se mete dentro de quienes estamos eh, entre la, en las relaciones de entre los que estamos encargados de reconciliar en nombre de Dios. Por eso qué bonita está este elogio que se hace de San Martín de Tours de alimentar, adoctrinar y reconciliar al clero. Y también evangelizó a los campesinos. Un pastor con todas sus letras también que nos recuerda lo importante de la unidad y de estar alimentados de la verdad en esa unidad. San Martín de Tours obispo, el día jueves 11. El día viernes 12, un mártir, un testigo de Cristo con su propia sangre, San Josafat, obispo y mártir también, dice, dice su elogio, memoria de San Josafat, Juan, obispo de Polox, en Rutenia y mártir que con ardor incesante impulsó a su pueblo hacia la unidad católica, cultivó con piadosa dedicación el rito bizantino eslavo en Bietz, en Bielorrusia, que entonces estaba bajo la jurisdicción de Polonia, y cruelmente perseguido por una chusma enemiga, murió por la unidad de la iglesia y la defensa de la verdad católica. Mártir que muere en defensa de la verdad. Recordamos las palabras del Señor. Todo el que es testigo de la verdad escucha mi voz. Todo el que es testigo de la verdad escucha mi voz. Y estos son los mártires, testigos de la verdad. San Josafat, obispo y mártir, el día viernes 12, de memoria obligatoria. El día sábado 13, terminamos ya la semana, con una feria del tiempo ordinario, y también está la memoria libre, la memoria libre que puede o no celebrarse, de San Leandro. Vamos a leer brevemente su, su elogio. San Leandro, obispo hermano de los santos Isidoro, Fulgencio y Florentina, que en la ciudad de Sevilla, ajá, hermano cercano, dice, hermano de los santos Isidoro, del gran Isidoro de Sevilla, vamos a ver la fecha, ¿sí? Del siglo VII. Hermano de... San Isidoro de Sevilla en Hispania con su predicación y solícita caridad convirtió a los visigodos de la herejía arriana a la fe católica contan, conta, contando perdón, con la ayuda de su rey Recaredo San Leandro aquí en Hispania hermano de San Isidoro de Sevilla hacia el siglo 7 año 600 y bien y al día siguiente, o la víspera de ese día sábado 13, comenzaremos el último, el penúltimo domingo del tiempo ordinario. El, la semana 33, la semana 34 es la fiesta de Cristo Rey, pero es la semana 34 del tiempo ordinario. Entonces, estamos en el penúltimo, estaremos en el penúltimo domingo del de tiempo ordinario. Próximos ya a iniciar el tiempo de Adviento preparatorio de la Navidad. Se nos fue el año. Pero Dios permanece para siempre. Pues bien, hasta aquí el santoral de la semana. Vamos a una brevísima pausa y volvemos. Al
0: final de la vida llegaremos Con la herida convertida en cicatriz El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas, somos pura ambición que tú sembraste para que así
1: tu reino florece. Nos encontramos eh, ahora en nuestro bloque de estudio, nuestro tercer bloque del programa. Eh, seguimos estudiando la Sacrosanctum Concilium, esta constitución dogmático-disciplinar del Concilio Vaticano II, que nos habla sobre la Sagrada Liturgia, sobre esta, esta reforma y fomento de la Sagrada Liturgia, este legítimo, este legítimo avance de la liturgia, no como... Algunos los quieren, los quieren pintar ¿no? como este, este progreso teñido de progresismo, sino como este legítimo progreso litúrgico, progreso en la comprensión del misterio que celebramos. Este es el legítimo progreso litúrgico. Evidentemente, este legítimo progreso está, como lo indica el mismo texto de la Sacrosandum Concilium, está precedido de estudio, de estudio teológico, de estudio histórico, de estudio, eh, eh, de estudio teológico, histórico, litúrgico, que es el propio para que haya un legítimo progreso. Entonces, estamos pues ahora, vamos a empezar el capítulo quinto. Hemos terminado ya el capítulo anterior, referido, referido en su totalidad, pues, a la liturgia de las horas, a este, al oficio divino, ¿no? Este cántico de alabanza, que también me tocó comentarlo en algún momento. Y ahora vamos a, al capítulo quinto. Me toca abrir, abrir este, este sello del capítulo quinto. Estamos en el numeral 102, acerca del año litúrgico. Esto que me escucháis decir durante el santoral sobre la celebración del domingo, las memorias, los santos... Pues aquí está ordenadito. Aquí está lo que la Iglesia nos indica sobre las celebraciones del año litúrgico, los tiempos litúrgicos, etc. Hoy vamos a ver, hasta la medida que nos permite el tiempo, para no pasarnos, eh, el numeral 102. Dice así el numeral 102. La Santa Madre Iglesia considera que es un deber celebrar la obra de salvación de su divino Esposo con un sagrado recuerdo, en días determinados a lo largo del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año, desarrolla, todo el misterio de Cristo, desde, desde la encarnación y el nacimiento hasta la ascensión, el día de Pentecostés y la expectativa de la feliz esperanza y venida del Señor. Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes, en cierto modo, durante todo el tiempo a los fieles, a ellos, para que los para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Hasta aquí el numeral 102. Mucho que decir, ¿eh? Mucho que decir y vosotros ya podeis, podréis ir comprendiendo esto que os vengo anunciando y los compañeros también vienen anunciando constantemente hasta la saciedad. ¿Cómo comienza el capítulo destinado al tiempo litúrgico, a la celebración de los días, a la celebración de las de cada día, de cada domingo, diciendo que lo, lo primero, que es un deber, deber, es obligatorio para la iglesia celebrar la obra de la salvación de su divino esposo? ¿Y sabéis por qué? Porque esto ya lo hemos dicho en el, en el capítulo anterior porque el final de nuestra historia en las moradas eternas será cantar eternamente, ya no durante algunos días del año, sino eternamente la obra de la salvación de su divino esposo ¿Veis la continuación de lo que hacemos aquí? que luego se prolongará allí por eso es importante tener en cuenta esto la celebración de los misterios de Cristo, la misa y el resto de sacramentos y la liturgia de las horas y los sacramentales y etcétera, 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 no tienen otra función que, participando de la celebración gozosa en el cielo, comenzar a tener la prenda ya aquí en la tierra. No sé si se nota la densidad de lo que os voy diciendo. Al menos este, este comenzar del, del numeral 102... Ya nos lo dice así, es deber de la iglesia celebrar la obra de su divino esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a lo largo del año. Claro, nosotros lo tenemos que hacer en días determinados del año porque estamos sujetos a la materialidad del tiempo. Cuando el tiempo termine de manera general o termine para nosotros con la muerte, pues este sagrado recuerdo se hará realidad en la vida eterna. Pero para que no lleguemos des como desconocidos, para que no lleguemos como quien ha salido de un lugar y no recuerda luego cómo volver, pues la Iglesia, recogiendo el mandato del Señor, nos anticipa las verdades y nos anticipa la celebración gozosa y eterna en el cielo. Continúa, y continuamos diciendo sobre este numeral, cada semana en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección. El domingo se conmemora la resurrección del Señor. Repitámoslo como, como, las, como, como el Ave María. El domingo se conmemora la resurrección del Señor. El domingo se conmemora la resurrección del Señor. No hay otra celebración el domingo sino el misterio de la resurrección del Señor. Entonces, alguno preguntará: ¿y por qué en mi, mi parroquia se celebra Santa Rita? El, el, en mayo, porque en mi parroquia se celebra San Francisco de Asís, el día si coincide con el domingo el 4 de octubre. ¿Por qué? Porque los santos participan del misterio salvador de Cristo por medio de su vida temporal. Y al celebrarles el día de su muerte, porque el día que, el día que celebramos al santo de nuestra devoción, celebramos el día de su muerte o de su sepultura, su muerto es su sepultura en Cristo. Y al celebrar al santo, estamos celebrando a Cristo. El santo no sería nada por sí mismo. Ni los santos ni la Virgen serían nada por sí mismos. Recordad las palabras de la Virgen. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. La Virgen es tal, y la amamos tanto... Porque Cristo ha vertido toda su Pascua sobre ella, la ha transformado, la ha hecho ya en vida fruto de resurrección. Por eso se entiende su Inmaculada Concepción, por eso se entiende el misterio de la encarnación del Verbo, porque Cristo ha vertido sobre ella, ya había vertido sobre ella, esta gracia, que luego irá vertiendo sobre nosotros en los sacramentos. Continúo, porque si no se me acaba el programa y no acabo en la entrada del numeral. Bien, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su santa pasión en la máxima solemnidad de Pascua. La máxima solemnidad del año, entre todas las solemnidades, incluso las del mismo domingo, de las de los mismos domingos, es la solemnidad máxima de la Pascua. El domingo por excelencia, nuestro domingo, anticipo de nuestra Pascua y nuestro domingo eterno en la gloria. Continua, ha continuado el numeral también diciendo, ¿no? además en el ciclo del año desarrolla todo el misterio pascual de Cristo. Durante todo el año desarrollamos el misterio pascual de Cristo en diferentes aspectos, su encarnación, su nacimiento, hasta su ascensión. Luego el misterio de Pentecostés, que es misterio de Cristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo recordará todo lo que yo os he dicho. Palabras de Cristo. Luego continúa este numeral 102 antes de terminar diciendo, al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos del Señor. Esto que la liturgia celebra en su hoy, Recordad, cuando, recordad, por eso hay que estar muy atento a las oraciones, a las antífonas, a lo que decimos en la misa. Porque hoy, en la fiesta de la Asunción, porque hoy ha sido llevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Hoy, como que hoy? 2021, como que hoy? Lo que decimos, lo que diremos la noche de Navidad, lo que hemos dicho y diremos en la noche de Navidad. Hoy nos ha nacido un Salvador. Hoy, ¿cómo que hoy? Pues sí, hoy porque la liturgia celebra siempre el hoy de la salvación. Dios salva hoy. Podemos escuchar en la palabra de Dios los relatos de cómo Dios ha ido salvando a la humanidad por medio de los padres, los profetas, de los patriarcas, de los mares, etc. Pero Dios salva hoy. Cuando tú recibes la Eucaristía, después de escuchar la palabra de Dios, Dios hoy te vuelve a salvar, a renovar la salvación. He aquí lo maravilloso de la liturgia, de que la liturgia no es una conmemoración muerta, sino que, haciendo memoria, actualizamos. Lo que hizo Dios en el pasado, lo hace ahora, por medio de los sacramentos. ¿Se puede se nota esto? Pues bien, y para terminar, no, no, no llegaremos ya hasta el 103. Eh, lo dejaremos para los compañeros también, para que puedan deleitarse hablando de, de este del año litúrgico y todas estas conmemoraciones y todo lo que significa esto dice concluye diciendo durante eh, de modo que se hace presente al, se hace presentes en cierto modo durante todo tiempo a los fieles para que, para que alcancen, alcancen la virtud y los méritos del señor y se llenen de la gracia de la salvación la celebración cristiana del año litúrgico que a veces algunos resumen solamente con sacar el santo en procesión, que no tiene nada de malo. Pero estás solamente en la silueta del año litúrgico. Estás en la silueta del misterio de Cristo. Te estás perdiendo el contenido. Te estás perdiendo el contenido. Participando de las acciones sagradas y luego prolongando la acción de las acciones sagradas celebradas en el hoy de la liturgia, recibimos la gracia santificante de Cristo, esta gracia y las virtudes de nuestro Salvador, que hoy nuevamente vuelve a verter sobre nosotros por medio de las acciones litúrgicos sacramentales. Pues bien, hasta aquí este comienzo del capítulo quinto de la Sacrosandum Conchili. Después de transitar durante estos eh, más de 50 minutos, estamos ya a, a tope, a tope con el tiempo, después de transitar por estos 50 minutos, meditando la palabra de Dios, reflexionando sobre nuestra actualidad y cómo la liturgia tiene que ir eh, vertiendo todo su contenido celebrativo, que también luego es un contenido moral, vital, pues nos despedimos de, de cada uno de vosotros, agradeciéndoos como siempre vuestra gentil sintonía. Gracias a todos los que nos escuchan en las diferentes partes del planeta, porque la Radio de la Virgen llega a diferentes lugares del mundo y sobre todo a los de habla hispana. Saludos a toda a toda España, desde, Baleares a, perdón, desde las Islas Canarias hasta las Islas Baleares y, y los territorios también de ultramar. Y a todas las personas, a todos los cristianos que, fortalecidos en su fe, perseveran siguiendo al Señor en su santa iglesia. Una bendición a todos, que Dios os acompañe durante esta nueva jornada y nos veremos, y nos veremos no, veremos una forma de hablar, estamos por radio. Nos escucharemos de aquí a cuatro semanas más, ya cuando estemos dentro del Adviento. El Señor os acompañe, sea vuestro compañero de camino y sobre todo os alimente con su Palabra y con su gracia en los sacramentos. Hasta pronto. Buen domingo.